0: Boa tarde, igreja Paz Quem aí não gostou desse horário? <risos> Muito ruim, né? Muito cedo Mas glória a Deus pela sua vida Que mesmo com esse horário que quebra o seu domingo pelo meio Que talvez é o seu único dia de descansar Você está aqui hoje é, Esse mês nós estamos num mês de aniversário aqui da nossa casa De três anos e nós temos sido muito intencionais em tratar temáticas que falam bastante da nossa cultura local de igreja, né? Não no, no seguinte, somos origem, mas concernente aquilo que como caso nós acreditamos a, a respeito do reino de Deus. Então eu quero tratar hoje sobre o nosso lugar de preparo, o nosso lugar de comunhão diretamente com Deus, porque queridos, eu eu, eu acredito em algo, né, é, isso que nós fazemos aqui, essa reunião nossa, é, ela não deve ser o lugar que fundamenta a nossa vida com Deus, isso aqui é um lugar de encontro, mas todos nós devemos ter na nossa trajetória, na nossa história, na nossa vida, um lugar onde nós temos uma história com Deus, porque esse é, é o motivo pelo qual nós conseguimos ficar firmes em Jesus Cristo. Porque nossa vida não se resume a, a vir num culto, ouvir uma boa palavra. Isso serve de combustível para nós. Mas a real é que o que Deus está esperando de nós é um relacionamento do nosso dia a dia com Ele. E hoje eu quero falar um pouco mais disso. Porque se tem uma coisa que a gente vai se arrepender se a gente passar por essa vida sem viver... Essa coisa é um relacionamento profundo com Deus. Se tem uma coisa que nós podemos é, chegar lá na frente, no final, no momento da despedida, e olhar para trás e falar, eu poderia ter feito um pouco mais, é a respeito da nossa vida com Deus. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 80. Lucas 1, 80. Conforme vocês forem achando, digam amém Para a gente ler junto Vamos lá Diz assim O menino crescia E se fortalecia em espírito E viveu no deserto Até o dia em que havia De se apresentar publicamente a Israel Feche seus olhos para a gente orar Amado Jesus Esta é uma reunião, Pai, simples, mas ela é em volta do Seu nome. Nós Te amamos. Eu quero primeiro colocar o Seu nome acima de todos os nomes, Jesus, aqui neste lugar. O Senhor é adorado, Pai. Embora o mundo ainda não sabe, mas o que o mundo clama é pelo Teu nome. Nós sabemos bem disso, Pai. Nós queremos Te exaltar aqui nessa tarde. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, Pai. Eu sei que cada um traz uma história, cada um traz uma trajetória que é muito importante para o Senhor Pai, mas eu quero te pedir para que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria e revelação para o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Se há alguém aqui com coração aflito, se há alguém aqui com coração entristecido, Pai, se há alguém aqui com muitas pendências para o amanhã, Pai, com muitas Incertezas. Eu quero te pedir nesse momento que o Senhor dê um traga para um lugar de refrigério, Pai. Para que essa pessoa, como muito tempo, ela, ela possa receber, Deus, a Tua Palavra como uma semente. Nós queremos, assim como o Senhor, o Supremo Pastor, nós queremos nessa tarde caminhar sobre pastos verdes. Nós queremos águas tranquilas nessa tarde, Pai. Eu oro para que o Senhor promova, Pai, aqui dentro deste lugar, para independente da situação, independente da aflição, um ambiente de tranquilidade e de leveza nessa tarde. Para que o nosso coração fique livre, para receber da Tua Palavra, que a Tua Palavra semeie em nós e que principalmente o Teu Espírito Santo possa nos conduzir a toda a verdade, Deus. Resgate coisas que nós perdemos pelo caminho nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto, bem pequenininho, é, mas Lucas está escrevendo acerca de João, João o Batista. João é ele é um homem que o próprio Jesus testifica dizendo assim dele, que dos homens que foram nascidos de mulher, João ele era o maior. E é, é interessante, eu sei que você já ouviu isso aqui dentro, mas João não foi um homem que realizou grandes milagres, João não foi um homem que teve grandes feitos Mas João teve uma vida digna A gente vai ver que nós estamos aqui hoje porque Cristo realizou uma obra E queridos, o evangelho ele é muito simples mesmo E qual é a obra que Cristo realizou? É que nós estávamos perdidos, nossos delitos e pecados e Cristo nos salvou Cristo é alguém que zela por nós só que João veio preparar este caminho. E João, ele teve um, um modelo de vida, queridos, tão irrepreensível, a ponto que Jesus dá essa declaração. De todos nascidos de mulher, João, ele é o maior. E eu acredito que estamos vivendo dias, aonde a, a igreja de Jesus, ela... E quando eu falo igreja, eu nem me limito às denominações, mas... O que falta... Às vezes a gente sente falta do poder... A gente sente falta de um monte de coisa... Mas eu acho que o que tem faltado nesses dias... E tem espantado muita gente da verdade... O que está faltando é, é um testemunho de verdade... O que está faltando são pessoas de verdade... O que está faltando são pessoas que têm... Antes de um compromisso com uma liturgia eclesiástica... São pessoas que têm um compromisso com o caráter... Com a verdade... Com aquilo que é consonante que nós encontramos em Jesus Cristo... E João foi esse homem e aqui nós lemos a respeito de como foi, de maneira bem sintetizada, de como foi essa vida de João, a Bíblia diz que esse menino foi para o deserto, e lá no deserto, ele cresceu e se fortaleceu em espírito, até o dia de aparecer publicamente, então entenda uma coisa, tudo na nossa vida vai exigir um nível de preparo, e eu tenho falado bastante disso nesses dias, você vai prestar um concurso, você precisa se preparar, você pode até orar, mas você vai ter que se preparar, você vai querer fazer um, uma, uma, graduação, uma graduação superior e, poxa, pastor, eu, eu queria fazer a melhor. Então, não quer fazer particular, vai ter que estudar para entrar numa federal. Poxa, eu queria uma vaga de emprego, então você vai ter que se qualificar, se equipar. Tudo exige um preparo. E, às vezes, nós olhamos para Jesus como se Jesus fosse alguém que só nos desse algo para a gente se preparar para algum plano aqui na Terra. Mas, queridos, a vida de João, João foi se preparar para o propósito pela qual ele foi chamado E a Bíblia vai dizer que Foi para o deserto que ele foi se preparar E se tem um lugar que a gente não gosta É do deserto, alguém gosta do deserto? Até na maneira alegórica da coisa O deserto representa aquela fase da vida Onde, poxa Deus, será que não vai mudar? Será que as coisas não vão facilitar um pouco para mim? E eu sei que nesses dias muitas pessoas Têm passado por esses desertos Seja ele emocional, talvez por conta de alguma perca Seja ele um deserto financeiro Talvez por uma, uma baixa de faturamento na sua empresa Ou você receber uma carta de demissão Mas o fato é que João foi se preparar no deserto E eu acredito que este lugar que ele foi se preparar Dá para trazer muito ensinamento para nós De como é o nosso tempo de preparo de como é o tempo... De quando Deus está nos, nos formando... Agregando coisas em nós... Para a gente viver algo maior... Porque queridos... Deixa eu te dizer algo... E talvez já faz tempo que você não sonha com isso... Mas deixa eu afirmar isso... Você nasceu por um propósito maior do que você... É que tanta coisa vai acontecendo na nossa vida... E a gente vai entrando num entrando modo de sobrevivência... E vai abandonando tantas coisas preciosas... Que o Senhor já falou ao nosso respeito... E se não falou... Ele já pôs uma sementinha aqui dentro Que a gente nem fica usando falar para o próximo, para os outros Porque parece delírio Mas existe um tempo de preparo E esse tempo de preparo eu queria propor para vocês Que ele, ele tem três características Sendo ele no deserto É que deserto é um lugar de obediência Deserto é um lugar de provisão E deserto é este lugar de preparo Pastor, porque que é um lugar de preparo, Mateus capítulo 4, ali no verso 1, vai dizer que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, e aqui já quebra alguma das nossas, é, dos nossos pensamentos, é que às vezes nós pensamos que deserto, ele é sinônimo, ou então ele é fruto, de uma falta de obediência na nossa vida, sabe, eu lembro de um tempo da igreja, onde quando alguém estava doente, Padecia de alguma enfermidade, alguém olhava e tinha coragem de dizer: irmão, é brecha, falta você orar um pouco mais, com todo o respeito, mas que evangelho maldito, que afastou tanta gente, que tinha tanto potencial para ter uma vida mais abundante com Deus. Você vai ver que os discípulos chegam em Jesus e falam: Jesus, fulano de tal está assim, está com essa enfermidade, quem foi que pecou? Foi o pai? Foi o avô? não foi ninguém, é para que a glória de Deus seja manifesta, queridos o lugar, o deserto uma fase difícil na nossa vida... Que a gente não consegue compreender muito bem... Muitas vezes... Não é fruto de erro... Não é fruto de má escolha... É porque Deus está te levando... Para uma espécie de efeito estufa... Onde nós vamos crescer em pouco tempo... Aquilo que nós não crescemos em anos... Porque na boa... Nós temos uma disposição... A nos distrairmos demais... Quando a coisa está boa... Qual foi o momento em que José e Maria perdeu Jesus... Foi quando eles estavam indo lá, ó, celebrar Foi na celebração que perderam o menino Jesus E às vezes a gente no meio da festa, nós também nos perdemos desse Jesus Então, a, a ele nos levar para alguns momentos Onde nós conseguimos nos achegar mais para ele E essa palavra, quando diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado Essa palavra tentado é uma palavra grega Que, tem, que significa peiradzo que significa examinar, investigar, provar, testar, examinar o caráter, experimentar alguém, ou seja, esse lugar de deserto, é um lugar onde nós seremos testados, examinados, é onde o Senhor vai nos experimentar, é um verdadeiro batismo de fogo, e eu gosto muito de falar da, da chamada de, Abra, de, de Moisés, quando Moisés foi ser chamado... Ele olha para aquela sarça pegando fogo. E ele se admira daquela cena. Uma sarça pegando fogo e uma voz vindo de dentro dela. E queridos, a, a pergunta é... Uma sarça, sarça, um vegetal, uma árvore... Que pega fogo, naturalmente ela é destruída sim ou não? Quem acha que sim? Mas assim... É, eu e você, nós somos dessa maneira... O Senhor nos submete a alguns processos que naturalmente seriam para destruição. Mas porque Ele está cuidando, a gente queima e ainda serve de testemunho para as outras pessoas. Para começar a chamada de outras pessoas. É dessa maneira que Deus vai trabalhando dentro de nós. Eu já me peguei em situação que eu olhei uma dificuldade de alguém e falei assim. Poxa, se fosse comigo eu nunca aguentaria. E de repente, quem está passando pela situação? E aguenta. Porque é o Senhor quem vai nos submetendo a esse tipo de processo. É um verdadeiro batismo de fogo na nossa vida Onde o Senhor vem Queimando toda a palha Contrapartida, refinando Todo o ouro, a gente vai ficando Uma ferramenta polida na mão de Deus E é neste lugar Mas esse lugar Também não é só e apenas Um lugar de preparo, mas queridos Também é um lugar de provisão Salmos no capítulo 78 No verso 15 e 16 Vai dizer que no deserto O Senhor tirou da rocha Tanta água, como das profundezas, dos das profundezas dos mares. A Bíblia também vai dizer em Êxodo capítulo 13, que no deserto, verso 21. Havia uma, durante o dia havia uma nuvem, para que eles não se queimassem com o sol. E à noite havia uma nuvem de fogo, para que pudesse aquecer eles. E para que pudesse iluminar o caminho deles, para eles caminharem dia e noite. A Bíblia também vai dizer em Neemias capítulo 9, no verso 21, que no deserto, a roupa deles não envelheceram, os pés deles não incharam, porque queridos, o deserto é um lugar onde a provisão vem sempre de, de algo que a gente não espera, a provisão que a gente espera é, quero tomar uma água, então vai ter que ter um poço… Vai ter que ter um encanamento e vai ter que ter uma torneira. Mas nesse lugar onde o Senhor está nos preparando, a provisão não vem desse lugar, vem de rocha. E eu quero, sabe, ser alguém que vai dizer para a sua vida. Se você está passando por esse lugar onde a situação está te, tá te apertando, para de querer é, arrumar formas para Deus fazer. Descansa, porque o mesmo que está te preparando é alguém que vai te provisionar tudo o que você precisa Eu sei que existem dias que a gente já parece que não vai aguentar mais Mas o Senhor é provisão para nós sempre, queridos O mesmo Deus que, que nos levanta para fazer qualquer coisa O mesmo Deus que nos dá uma família para cuidar O mesmo Deus que entrega coisas preciosas na nossa mão É o mesmo Deus que vai provisionar sustentabilidade para essas coisas é por isso que é, é muito bom andar com Deus. Porque quando as coisas vêm de Deus para a nossa vida, a gente não precisa se matar para manter e preservar. Deus cuida dessas coisas. E uma outra coisa que é o deserto, é que o deserto é um lugar de obediência. Olha que interessante. O povo hebreu, eles passaram 40 anos no deserto. Vocês lembram que com exceção de Josué e Caleb, ninguém deles entrou na terra prometida, agora você vai ver que Jesus, ele vai para o seu deserto, e ele passa ali 40 dias, olha que interessante queridos, sabe por quê? Existem situações na nossa vida que estão se repetindo demais, porque a gente não está obedecendo, a gente acha que precisa de um emprego diferente, não, não, então eu preciso do casamento diferente, não, não, então eu preciso da igreja diferente... Então a gente vai tentando procurar algo que a gente não quer mudar aqui dentro, a transformação aqui fora. E a falta da obediência faz as coisas nos perseguirem, as mesmas situações. Todo passado mal resolvido é um vilão que um dia vai bater na tua porta novamente. Obediência acelera o processo da nossa vida. Se você tiver a obediência para, sabe, se você ouvir o que o Senhor está falando e conseguir obedecer de maneira rápida, sem calcular os custos, Deus sempre vai provisionar para você sustentabilidade. Você percebe que chegam em, em João e falam, João, quem é você homem? Quem você disse que você é? Ele vai citar Isaías capítulo 40 verso 3, voz do que clama no deserto. Agora olha só, o povo hebreu foi um povo reclamão. Então, vós que reclama, para no deserto. Agora João foi vós que clama. Vós que reclama vai parar no deserto, mas vós que clama vai preparar um caminho no deserto. Sabe, o nosso deserto é sempre para abrir caminho para outra pessoa. E outra coisa sobre o deserto, é que o deserto é um deserto, um lugar um tanto que solitário. E um lugar solitário é o um lugar onde Deus quer falar o nosso coração. Oséias capítulo 2, verso 14. Portanto, atrairei ao deserto e falarei com carinho ao seu coração. É onde o Senhor quer nos tirar um pouco da correria, nos levar para um lugar de desfrute e quer falar um pouco com a gente. Queridos, eu, eu tenho testemunhos de momentos tão difíceis que eu estava passando e num momento de oração, eu senti que eu fui visitado ali por aquele, por aquele calor de Deus, eu, eu acho que você me entende, e era tão bom aquilo, olha a loucura, que se fosse talvez para mim escolher não passar por aquilo, só que não passar por aquilo ia fazer eu não sentir o que eu estava sentindo ali com Deus, eu escolheria passar de novo por aquilo… Porque no meio da dor, no meio da tempestade, existe um lugar de abraço de Deus e é tão confortável, é tão maravilhoso. E esse lugar, assim, quando o Senhor nos leva para que a gente fique um pouco só, até falei aqui de manhã, hoje, de manhã eu ministrei essa mesma mensagem ao é mesmo culto. Nós tivemos um momento de um quebrantamento muito bacana. Às vezes a gente vai colocar a culpa nos amigos, né? Não, eu estou um pouco sozinho porque eu não tenho bons amigos. Ah, eu estou um pouco sozinho porque, sei lá, eu sou bobo dos outros. Todo mundo só quer pisar em mim. A gente vai entrando numa, num senso né, de autocomiseração. E não, queridos. Deus só está querendo te mostrar que Ele quer ser primeiro na sua vida. E que Ele pode ser a fonte de tudo aquilo que a gente está precisando para continuar a caminhada. Então a solidão, ela sempre vai fazer parte da vida de todo homem e mulher de Deus que viveu uma experiência pessoal com Deus. É muito natural a gente viver esses processos. Eu já me questionei bastante por me sentir só em alguns momentos. E deixa eu te explicar o porquê que eu estou falando desse lugar de solidão. É porque nós... Como eu comecei essa mensagem, às vezes a gente coloca uma expectativa numa reunião dessa para nossa vida mudar. E sabe, de coração, uma reunião dessa ela pode te apontar para um caminho, mas ela não vai fazer tudo o que é, Deus pode fazer pela sua vida. Uma reunião dessa ela pode tocar algumas camadas um pouco profundas em você, mas um momento a sós com seu Deus pode tocar no lugar mais profundo que altera a rota da sua vida para sempre. Eu tenho um testemunho que eu vou contar a ele sempre, vocês vão ter que me aguentar. Mas eu, eu lembro que eu tinha uma crise de paternidade muito grande. E por várias vezes, né, eu falava, Deus, eu sei que o Senhor é Pai. Eu já fui em encontro com Deus, já fiz tudo quanto é coisa que eu podia fazer, já li na Bíblia, mas não sinto sua paternidade na real. Não consigo recorrer para ti como eu recorreria para o meu pai. Sabe aquele papo bem legal que você consegue ter com Deus? A religiosidade vai para baixo da, da porta, assim, você consegue falar de maneira bem franca com ele. Eu não consigo, é a minha realidade, eu não consigo te ver como pai. E eu lembro que sentindo meu coração assim, deita no chão, no meu quarto deitando no chão, né? Ser, ser crente, gente, é coisa de doido às vezes. E deitei. Eu lembro que o Senhor começou a passar assim, como se fosse uma retrospectiva de várias imagens da minha infância. Imagens que eu tinha só alguns uns vestígios dela. Coisas boas, coisas ruins, coisas alegres, coisas mais tristes. E eu já chorando bastante, só por. já sou muito nostálgico, só por nostalgia eu já, já era bastante. Eu sei que chegou no final, Deus, uma voz tão suave, falou comigo. Tá bom, Hugo, agora que você já sabe. Porque, queridos, em todas aquelas imagens era como se Deus estivesse ali. Agora que você já sabe que eu estive em todos os momentos, tanto nos bons quanto nos ruins. Você me aceita? Eu posso ser seu pai? Isso culto nenhum pode fazer. Isso experiência nenhuma, sabe, e coletiva pode fazer. Isso é quando Deus te escolhe para falar com carinho no seu coração. A gente vem aqui para o culto, a gente vai para uma conferência, a gente vai... Você já, Lá para onde você procura, isso pode nos tocar de maneira superficial, por mais profundo que seja, se comparado ao lugar que Deus pode tocar dentro de nós mesmos. E falando disso, eu quero falar de um camarada, não precisa abrir. Mas em 2 Reis, capítulo 5, a Bíblia vai falar de um, de um homem que ele era muito honrado diante do seu rei, ele tinha prestígio, a Bíblia vai dizer que ele era que por meio dele o Senhor tinha dado muitas vitórias à sua nação o nome desse homem era naamã Só que a Bíblia vai falando que ele era honrado pelo seu rei Era homem poderoso, de muito conceito Por meio dele Deus deu muitas vitórias Era um comandante de guerra Aí a Bíblia vai dizer, vírgula Porém, era leproso E queridos, é, por que, que eu estou falando disso? É, deixa eu voltar a dizer eu não vou relacionar uma doença uma, algo trágico... Com uma falta de obediência ou com uma impureza... Mas na velha aliança... A lepra, ela era sinal sim de impureza... Tanto é que a ordem... Era para que... Todo leproso fosse para uma cidade separada... Então nós estamos diante de um homem... Que publicamente tinha prestígio... Olha só, um homem bom de obra... Talvez aqui dentro da origem ele seria honrado, porque por meio dele o Senhor deu muitas vitórias para nós. Porém, numa camadinha um pouco mais profunda, esse homem era leproso. E diz que certo dia, uma moça, uma serva, jovenzinha que trabalhava na sua casa, que havia sido levada à cativeira de Israel, diz assim: olha, se você estivesse lá em Israel, lá tinha um profeta que ia poder curar a sua lepra. Então ele vai, ele chega diante do seu rei ele entrega para o seu rei, ele traz para o seu rei a situação, e o rei fala, faz o seguinte, escreve uma carta e manda lá para o rei de Israel, na hora que o rei de Israel abre a carta, ele fica desesperado, ele fala, oh, esse povo está procurando motivo para arrumar guerra com a gente, quem sou eu, não sou Deus para poder sarar esse, esse homem, e diz agora que esse rei rasga suas roupas, fica desesperado, eu acho muito interessante esse costume Quando fala que eles rasgavam as roupas, né? Eu acho bem... Eu tento imaginar a situação Acontece alguma coisa, rasga a roupa e põe pó na cabeça Mas diz que Eliseu, então, ele pega e diz assim Olha, manda ele aqui para mim E diz que ele chega com cartas diante de Eliseu E vai lá e bate na porta de Eliseu E sabe o que Eliseu faz? Fala assim para o seu servo Vai lá e fala para ele orgulhar sete vezes no rio E queridos, muitas vezes... A gente chega com cartas diante das pessoas, dizendo, faça isso aqui por mim. E a Bíblia vai dizer que há um rio, cujas fontes correm do trono de Deus. E esse rio, ele carrega a vida do próprio Deus. É como se eu chegasse e trouxesse um problema, que é de, sabe, estar tá aqui na minha essência, para alguém. E eu, eu não estou isentando responsabilidade de cuidado, tá, quem me conhece sabe, a gente tem gastado a vida para isso, mas o que eu quero te dizer, que assim como Eliseu na vida de Namã, tem coisas que eu não vou conseguir fazer por você, e ninguém vai, mas a gente pode te apontar um rio, e nesse rio, algo incrível pode acontecer na sua vida, um processo de purificação, um processo que faz tempo que você está lutando para alcançá-lo, e em Deus nós podemos alcançar, sabe o que a Bíblia vai dizer? Aquele homem orgulhoso, não, eu não vou mergulhar nesse rio, servos, mergulho sim, se ele te pedisse algo difícil, você não mergulharia? Então, disse que agora, naquele momento, ele mergulha e na hora que ele levanta, vai ter que sua pele era como de criança, como de um menino. Queridos, é só em Cristo que a gente vai alcançar um coração, um lugar de pureza, um lugar de... E quando eu falo de pureza, né, às vezes a gente relaciona que santidade é assim, ó a gente acha que santidade é uma coisa que agrada somente a Deus, então santidade é algo que, que é para Deus, tanto é que quem não é cristão, na hora que você vai falar de santidade para a pessoa, qual que é o pensamento da pessoa? Que Deus arrogante, Ele quer que você deixe de fazer um monte de coisa, só porque Ele não gosta que você faz, e é um monte de coisa que é boa de fazer, mas querido, santidade, é o meio pela qual o Senhor nos preserva, para uma coroa incorruptível, a Bíblia vai dizer que se nós largarmos as nossas iniquidades. Olha só, se nós largarmos as nossas iniquidades. Nós teremos clareza no nosso dia. E até as nossas trevas, será como o sol da manhã. E isso nós só vamos alcançar em Deus. Eu tenho conversado com quem está aqui nessa casa e trabalha com a gente. Eu sonho sim com uma igreja madura e uma igreja madura, é uma igreja que está se relacionando diretamente com o seu Deus, é uma igreja que não fica terceirizando o seu relacionamento, é uma igreja que sim, tem honra, tem honra, tem respeito, tem respeito, tem suporte, tem suporte, mas nós teremos o que a Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 5, uma geração de reis e sacerdotes… Te falar o teu problema seria resolvido de maneira fácil Se você tivesse um pouco mais de conhecimento, queridos eu, eu ainda disse, eu não sei se foi ontem ou hoje Pregando eu, eu falei a respeito disso Eu me lembro que anos atrás eu tinha que ir para uma reunião E era uma reunião difícil Bem difícil mesmo Nós não estávamos nem aqui na origem ainda A gente trabalhava com jovens E eu sabia que aquela reunião ia dar muito ruim Eu tinha que falar coisa que ia machucar E também eu tinha que ouvir coisas que ia machucar eu me lembro que eu fui orar por essa reunião. E Deus me entregou uma palavra. E na hora que eu cheguei nessa reunião, eu comecei... Falei, ó, oh, antes de tudo, deixa eu compartilhar algo. E comecei a compartilhar. E era com amigos próximos. A gente começou a chorar junto, pedir perdão, e não teve reunião. Existe um caminho mais alto. Existe um lugar de decisão muito mais amplo do que o que a gente experimentou até hoje. Essa era, era a história de Namã, era alguém diante das pessoas, bem apresentado, mas diante dele mesmo, alguém que carregava uma vergonha um pouco escondida, não estou falando que é a sua, mas muitas vezes é até a minha realidade, e queridos, eu tenho aprendido algo, todo mundo tem um lugar secreto, todo mundo tem um lugar escondido, a questão é se esse lugar é um lugar de intimidade ou um lugar oculto. Como assim, pastor? De intimidade, porque é um lugar de encontro. Oculto, porque é um lugar de vergonha. As pessoas que têm caminhado comigo. É até engraçado isso, e talvez para você vai parecer um pouco radical. Mas a gente está conversando, está batendo papo. E aí, essa semana conseguiu ter tempo, fez devocional? Aquele papo bem informal, mas batendo papo não fiz. Foi, amigo, pode confessar pecado, que eu sei que se não está tendo vida com Deus aí, outra coisa está habitando. E é assim mesmo. Ou nós temos um lugar mesmo de encontro, ou nós temos um lugar oculto. E entenda isso. Ou você tem uma lepra escondida, ou você vai para um lugar escondido a sós com Deus para que Ele saia toda a lepra do teu coração. É só nesse lugar que nós vamos alcançar em Cristo. Sabe à medida que Ele quer de nós queridos Entenda uma coisa Tudo que Deus está fazendo hoje Seja milagre, seja obra, seja bênção É tudo para formar o caráter de Cristo dentro de mim e de você Esse é o propósito final Que nós sejamos parecidos com Cristo E talvez falar isso para você Eu sei que você carrega bastante sonhos Parece que frustra algumas coisas Mas entenda isso esse tempo que nós estamos vivendo aqui hoje... Né, essa vida de 70, 80 anos... Não é o ponto final... Sabe quando você vai para um cinema? Você vai para assistir o um trailer ou o um filme? Trailer é a consequência... Sabe por que Deus nos submete... A alguns processos que parecem ser até um tanto que desumanos? É porque Deus está nos formando... Para o dia do desfrute O dia do desfrute ainda não chegou Lembra Filipenses 3,20? Pois a nossa casa está no céu Da onde esperamos o nosso Salvador Que nos dará um novo corpo Um novo nome E lá toda dor vai embora Todo choro vai embora Toda tristeza vai embora Queridos, essa é a santa esperança Que move o nosso coração Quando Davi pecou ali no Salmo 51 Ele vai dizer Torna-me dar a alegria da tua salvação é essa alegria que moviu o coração dele. Porque se nós formos dependentes das alegrias daqui, a gente vai estar tá muito vulnerável. Podemos chorar? Sim. Podemos nos entristecer? Sim. Mas nós precisamos entender. É que nem o garotinho que quer um danoninho na hora do, do almoço, né? A mãe não vai dar. E por quê? Porque não gosta? Porque é ruim? Não. É porque Ele precisa de uma alimentação saudável para ficar fortinho. E às vezes a gente é essa criancinha diante de Deus. Quem aqui já se viu assim? Eu me vejo assim às vezes. Tem hora que a gente encana com algumas coisas que a gente quer brigar com Deus. Mas queridos, o fato é, existe um lugar de preparo e nesse lugar de preparo... É onde Deus vai forjando nosso coração. É onde Deus vai tocando nas camadas mais profundas de quem nós somos. Abre comigo em 1 Samuel no capítulo 17 Se vocês acharem, diga amém 1 Samuel capítulo 17 A partir do verso 34 Vamos lá Davi respondeu 1 Samuel 17, verso 34. Davi respondeu: Este seu servo apacenta as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso, e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele e batia nele e levava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o Senhor dos exércitos. E Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Queridos, olha Davi nesse tempo de preparo da vida dele. Qual que é o contexto? Havia um filisteu a saber Golias, aquele que você aprendeu nas, suas, nas escolinhas, sempre fala de Golias... E ele estava afrontando todo o povo de Deus, e chega um momento, aonde ele vai, o papel de Davi ali, ele era tipo um, um iFood, sabe? Foi levar uma comida, um papá ali para o pessoal que estava na guerra. E quando ele chega ali naquele momento, o irmão dele olha para ele e fala, o que, que você está fazendo aqui? Nem era para você estar tá aqui, olha, olha o ambiente de desprezo. E Davi vê aquele Golias, vê aquele gigante afrontando o povo de Deus... E chega o um momento que ele, ele decide contra esse gigante E aqui eu quero falar da importância da preparação na nossa vida Na hora que Ele decide contra esse gigante, todo mundo fica assustado Sabe o que Davi vai dizer? Ei, eu não estou começando aqui Eu já comecei quando não tinha holofotes Eu já comecei quando não tinha recompensa Hoje a recompensa é a filha do rei Eu não estou aqui por isso eu comecei cuidando das ovelhas do meu pai, e pelas ovelhas do meu pai, Deus me abençoava, imagina pelas ovelhas dele, o que é que Deus não vai fazer? Queridos, o que eu quero te dizer com isso, que tudo que nós precisamos vencer, é nesse lugar, quando nós estamos a sós, se você for bem treinado a sós, não tem nada que te derruba, acredite nisso, pastor, baseado em quê? Quando Jesus é levado para o deserto, ele vence a tentação da necessidade, ele vence a tentação da fama, ele vence a tentação de negociar a palavra, e sabe o que acontece com ele? Ele sai de lá sem pecar, porque no lugar a sós, ele venceu. Nós estamos diante hoje de um cenário como igreja, onde tantos escândalos estão estourando, escândalo para cá, na hora que você vê escândalo para lá, e eu posso tropeçar no que eu vou falar agora, mas é, é uma maneira que eu creio nisso. Eu acho que o pecado, um escândalo, ele não acontece na nossa vida da noite para o dia. Eu me lembro de uma situação que eu passei que, misericórdia, era para ter dado tudo ruim, era para mim ter jogado tudo por água abaixo. E na hora o Senhor me deu um escape maravilhoso, sabe por quê, queridos? Se você está vencendo onde ninguém está te vendo, Deus há de te poupar. Mas quem está neste lugar é porque está caído faz tempo, em lugares onde ninguém está vendo, Deus só deixa consolidar o que já está acontecendo há muito tempo. Talvez é tempo hoje da gente consertar dentro de nós o que as pessoas não estão vendo. Talvez é tempo hoje para a gente consertar dentro de nós. Sabe o que? Coisas que estão desalinhadas, desorientadas é tempo da gente levantar um altar dentro de nós, é tempo da gente voltar para um lugar de oração, queridos, é tempo da gente voltar para esse lugar de consertar o que nós precisamos com Deus, sabe de uma coisa? Ninguém de nós precisa de um guia do que pode e que não pode, e graças a Deus a igreja já venceu isso, pastor, pode isso, pastor, e aquilo? Não, e agora, pode isso? Às vezes sentava com pessoas incríveis para conversar, e a pergunta era, pode tatuagem, pastor? Existe um Espírito que te guia em toda a verdade, meu amigo. Muitas vezes nós viemos com algumas plaquinhas. Não faça isso, não faça aquilo e não faça aquilo. E nós negociávamos ser generoso, ser educado, ser um bom pai de família. O Espírito está nos guiando e eu, eu sei que nesse momento, falando essas coisas para você. Eu sei que Deus te cobra coisas no seu coração que você precisa ajustar. Talvez mais tempo com seus filhos. Talvez, um sabe, ser mais generoso com seus funcionários Talvez ser mais honesto com seu patrão Queridos, é, é isso que é ser cristão É isso que consiste, ser um pequeno Cristo Só que quando aqui dentro a gente já perdeu demais Quando no lugar onde ninguém está nos vendo a gente perdeu demais Vai chegar um momento que Deus vai nos dar a oportunidade da colheita Davi colheu o quê? Derrubar um gigante e se tornar rei de Israel Agora por outro lado, e olha que interessante, Davi, aquele moço, segundo o coração de Deus, a Bíblia diz assim dele, ele está lá na casa do pai, sendo rejeitado, sendo desprezado, mas continua na sua missão, e agora chega o um momento na vida dele, que vem Samuel, e Samuel unge ele rei de Davi, rei de, Davi, rei de Israel… Mas agora Davi já está estabelecido no seu castelo. E chega o um momento onde Davi era para ele ir para a guerra, ele não foi para a guerra. E ele vai, porque gente, a ociosidade é pior que a falta de tempo, viu? Se você reclama porque não tem tempo, o dia que você não tiver, você vai fazer menos coisas ainda para Deus. Você pode ter certeza. E ele vai ali no castelo, ele olha ali, e ele vê uma moça se banhando. Então ele quis se dar o direito de experimentar da vida... E no quesito ser preparado, entenda uma coisa, Davi foi experimentado na casa de Jessé, experimentado no desprezo, experimentado em ser esquecido, e porque ele foi experimentado pela vida, ele se tornou alguém experiente para derrotar Golias, mas agora no castelo ele quis experimentar da vida, porque quem é experimentado pela vida vai se tornando experiente naquilo que está fazendo. Mas quem quer experimentar da vida vai acumulando consequências daquilo para viver. E a consequência ou a experiência é a colheita daquilo que a gente está fazendo quando ninguém está vendo a gente. Quantos estão comigo? A nossa vida vai se movendo dessa maneira. Para finalizar. Abram comigo em Gênesis capítulo 32. Gênesis 32, a partir do verso 22, conforme vocês forem achando, digam amém, diz assim, Naquela mesma noite Jacó se levantou e tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque... Reuniu todos e fez passar, passarem o ribeiro. Também fez passar tudo que pertencia. Verso 24. Jacó ficou sozinho. E um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa. De modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta contra o homem. E o homem, então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu. Não deixarei eu sem, sem, você, sem você não me abençoar. Então o um homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama? Ele respondeu, por que você pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa. Porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Queridos, olha que, que interessante. Nós estamos falando a respeito de Jacó aqui. Nós lemos um texto que fala de Jacó. E Jacó é um camarada que na hora que você conhece um pouco mais a vida dele, você fica se perguntando e até se achando um pouco melhor do que Jacó. Jacó significa usurpador, você sabe disso, eu tenho certeza Mas uma outra coisa de Jacó, é que Jacó até essa ocasião Tudo que ele tinha conquistado foi por artimanha humana Jacó tinha o famoso jeitinho, não vou falar brasileiro, mas Esse jeitinho de conquistar as coisas Ele Era conhecido porque ele enganava bem, ele roubou a primogenitura do irmão Até aqui tudo que Jacó tinha conquistado tinha sido de maneira superficial mas a Bíblia vai dizer aqui no verso 24, que Jacó ficou sozinho. E esse é o cenário que eu quero propor para a gente encerrar essa mensagem. Jacó ficou só. E a Bíblia vai dizer que ele lutou com um homem. E depois nós vamos ver que este lugar ganha o nome de Peniel, porque vi Deus face a face. Então nós entendemos que Jacó lutou com Deus. Era Deus ali. E eu quero nesse final ser bem didático para você para você entender mesmo o que eu quis dizer E o que eu quero dizer nessa mensagem toda Foi quando Jacó ficou só Que ele lutou com Deus E por que lutar, queridos? Quem aqui tem vontade de orar todos os dias? Alguém aqui tem vontade de orar todos os dias? Eita, povo pecador Mentira Na verdade dá pra gente contar Qual é o dia que dá vontade de orar E eu acho que é importante você saber Para mim também é assim nossa, sério, vou, vou contar uma novidade muito maior para você. Acredita que o Jordão estava aqui hoje de manhã? Eu perguntei isso para ele. Ele disse que tem para o Jordan, cara. Ele disse também que é assim para ele? A gente não tem muita vontade de orar mesmo, cara. A gente não tem muita vontade de buscar Deus mesmo. É por isso que esse lugar, essa experiência. Onde a realidade dele foi mudada É um lugar de luta O um lugar de buscar a Deus a sós É um lugar quase que sangrento Nós não amamos buscar a Deus E é uma realidade que vai custar a gente acreditar Mas a gente não ama buscar a Deus Buscar a Deus não é que nem lá na Madalê Tomar um sorvete Buscar a Deus não é que nem comer uma picanha Sangrando Me Desculpe se você não gosta Cara, Deus não é tomar um cafezinho bacana Aí sim Não é comer um banoffee Mas vocês entendem o, fundo, o plano de fundo? Por enquanto, queridos A Bíblia vai dizer que um dia Ele se fará conhecido Assim como Ele nos conhece Então, por enquanto Nós precisamos perseverar em buscar quem Ele é me lembro de momentos onde eu tive com Deus que eu não estava nem um pouco afim. Eu tenho uma mensagem que o título dela é o segredo, eu falo um pouco da presença. E eu, hoje faço menos, né? Sei que a gente já não faz muito isso e também não faz até para ser pedagógico. Mas eu e a Mandinha ainda, a gente acaba subindo para o monte de vez em quando. Né? Deus não está só no monte, mas é gostoso ir lá. E eu lembro que eu subi uma vez lá sem vontade nenhuma, até desanimado, eu lembro que eu abri a Bíblia ali, em primeira crônicas, no capítulo 13, e o Senhor começou a entregar uma mensagem para mim, talvez é a mensagem que mais marcou minha vida, e mais marca os lugares quando eu vou ministrar, falando da presença de Deus, e foi um dia que eu não queria nada com nada, sabe por que é isso queridos? Porque Deus mesmo deixou escrito, fui encontrado por aqueles que nem queriam me buscar, Ele se revela para a gente, então Jacó teve que lutar, Jacó teve que perseverar E a Bíblia vai dizer que quando então ele persevera Tanto no verso 25 quanto no verso 31 Que ele foi tocado E quando ele foi tocado no verso 31 vai dizer que ele atravessou o Val de Jabóque, Mancando E que ele diz aqui tá, uma coisa que para mim é maravilhosa É quando Deus nos toca E ele muda a nossa maneira de caminhar Ele muda a nossa maneira de andar Sabe qual é o testemunho maior que você vai ter? É, olha, eu era mentiroso demais. Eu era invejoso e Deus me transformou. Olha como é que eu estou caminhando leve hoje. Queridos, não tem testemunho maior do que esse. São coisas que mudam toda uma vida. A obra que Deus faz em nós sempre será superior à obra que Deus faz para nós. Porque o que Deus faz para você é, não é apenas algo para você desfrutar, mas é algo para você multiplicar na vida das pessoas. E isso é lindo. Ele lutou, e depois o anjo olha para ele, aquele homem, não sei se era homem, se era anjo, se era Deus, e vai dizer qual é o seu nome, vai dizer meu nome é Jacó, então a partir de agora o seu nome será Israel, e queridos, para o judeu, não é que nem aqui para a gente, a gente escolhe um nome legal, e a moda vai mudando né, João e Maria, José, estava antigo, agora nós estamos trazendo para virar novo de novo, mas para eles, nome carrega realidade. Sabe o que Jacó teve? Depois que ele parou de procurar em homens, não enganar. Teve um Deus que chegou ali, mudou a sua maneira de andar. Mas também veio mexer na sua essência, na sua realidade. Mudou o seu nome de enganador, de usurpador. Para agora ser o príncipe de Deus. Quantos creem que Deus pode mudar a sua vida? Eu creio que Deus pode fazer isso na gente. Foi mudada a realidade de Jacó. Agora uma, uma outra coisa que, que é bem interessante. E por isso nós temos que ter um senso de urgência para Deus nos tocar. Para você que é pai de família. Para você que é mãe. Para você que é seu pai. Para você que é patrão. Para você que é funcionário. Você vai ver que o anjo tocou no nervo do quadril. E vai dizer que todos os judeus nunca mais comeram do nervo do quadril. Dos animais, tá? eles não comiam gente. Mas sabe por quê, querido? Porque as áreas onde nós estamos feridos, as pessoas não podem se alimentar de nós. Então, se você é pai de família e está muito ferido com alguma coisa, toma cuidado. Para que as pessoas possam se alimentar da gente, a gente tem que estar tá sarado. Perfeito não, né? A gente não vai ser perfeito, já entendi. Deus não quer homens perfeitos. Deus quer homens e mulheres que se coloquem na sua mão para serem aperfeiçoados. Deus não espera a perfeição de nós, sabia? Deus nos escolheu simplesmente porque Ele nos escolheu, lembra Nicodemos? chega, o que é que eu tenho que fazer? Homem importante, com honrarias, um dos principais lá do Sinédrio, o que, que eu preciso Jesus? Como se Jesus estivesse andando com ele por quem ele era, aí Jesus olha para ele assim e fala, ah, você tem que morrer e nascer de novo, aí ofende demais ele, porque ele achou que Jesus estava com ele por alguma coisa, queridos, Deus nos escolheu, porque nos escolheu? Parece uma má notícia, mas é muito bom, porque isso mostra que ele não desiste da gente por aquilo que a gente faz, nem ama mais um pouco por aquilo que a gente também faz. Agora uma outra coisa é que, olhando por uma outra perspectiva, é que a experiência que ele teve com Deus, mudou a forma de todo o povo que ele vivia comer. Deixa eu te explicar isso. Se tem uma coisa que dá dinheiro hoje em dia, é produzir conteúdos para a internet. Você vai ver lá o maior investidor do Brasil. Ele está vendendo curso. Por quê? que se não desse tanto dinheiro ele não estava só investindo? E por que estão produzindo conteúdo? Porque a gente está se alimentando demais. Nossa alma está... Sabe, nossa alma ela tem sede, ela tem fome de alguma coisa. Então hoje tudo que a gente vê a gente está querendo consumir. Mas uma experiência que você tem com Deus pode mudar toda a dieta da tua família e das pessoas que, que estão à sua volta. Para consumir só aquilo que é necessário Só aquilo que precisa E queridos Ele estava no Val de Jaboque E o Val Sabe o que é um Val? O Val é uma No meio de um rio É onde é mais raso Onde você consegue atravessar a pé Ou até de cavalo E diz que no final daquela experiência O Val de Jaboque Ele diz que aquele lugar se torna Peniel Olha só o que uma experiência com Deus Causa na nossa vida de um lugar raso para um lugar de face a face com Deus E de um dia para o outro Quem crê que o Senhor tem um lugar separado para nós, relacionamento? Eu me lembro ainda de, de Davi Quando Davi está fugindo ali de, de Saul E tem, uma, tem algo que sai de Davi muito maravilhoso Ah, que saudade de beber das águas que estão nas fontes, nos portões de Belém ah que saudade de beber dessas águas daquele menininho que nasceu de Belém querido, só tem uma resposta para nós e se nós estamos aqui hoje é, é porque Deus nos trouxe até aqui, você sabia disso? a gente na essência não queria Deus mas Ele vai trilhando caminhos para que a gente possa para que nós possamos se achegar até Ele Deus pode saciar a nossa fome Deus pode não resolver mas abraçar as nossas crises com a gente Deus pode mudar a rota da nossa vida num encontro lembra Atos 9? bastou um encontro para Saulo porque Deus pode fazer isso em nós você vai pegar a história dos avivamentos Deus sempre pegou uns homens que não eram muito gabaritado para acontecer não a reforma sim, os avivamentos não eu não estou propondo aqui a gente sair rolando, chorando, não. Mas eu estou querendo propor algo para você. Um toque de Deus pode mudar muita coisa dentro de você. Um momento a sócio com Deus pode... Sabe? Dar uma reviravolta na nossa vida. Eu queria nesse final de tarde... Convidar vocês a gente ficar de pé e poder orar. Pedir que assim como... Assim como Eliseu falou ali para Namã, falou, oh, Namã, não posso te curar não, homem, mas eu sei aonde tem um rio, eu sei onde tem um lugar, e nesse lugar a sua vida pode mudar, feche seus olhos, eu vou ler um salmo aqui para a gente, o salmo 84 diz assim, fica com seus olhos fechados, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor... O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha, ninho para si, onde acolhe seus filó, filhotes. Perto dos seus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante do Deus de Sião, Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos, escute a minha oração, ouve-me ao Deus de Jacó, olha ao Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido, verso 10, pois um dia nos seus átrios vale mais do que mil, Prefiro estar à porta da casa do meu Deus. A permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo. O Senhor da graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos. Feliz é aquele que em Ti confia. Deus, eu quero nessa, nesse final de tarde, Pai, orar pelos meus irmãos, Pai. Quero orar também pela minha vida, Pai. Pai, eu sei que nós estamos nesses dias passando por tantas privações, dificuldades... Mas eu creio, Pai, num lugar de relacionamento... Aonde o Senhor vai nos resgatar de todas as limitações humanas, Deus. Aonde o Senhor vai nos resgatar, Pai, de tudo aquilo que nos afasta de Ti, Deus. Eu quero orar, Pai, para que o Senhor gere sede agora, gere um desejo no coração dos seus filhos, Pai. Para viverem uma história pessoal, Pai, um relacionamento mais vivo contigo, Pai. Assim como está escrito, Pai, em Oséias, Pai, no capítulo 6, no verso 3 conheçam e prossigam em conhecer o Senhor Pai, eu oro para que o Senhor gere saudade no nosso coração de momentos que nós vivemos contigo Pai, gere saudade Pai de experiências que nós vivemos lá atrás assim como a tua palavra vai dizer lembra-te de onde caísse Pai, não num caráter punitivo mas num caráter de fazer recordar dos momentos que já vivemos contigo Pai, Pai nós não queremos viver uma vida seca Pai nós queremos ter um lugar de relacionamento aberto contigo Vem agora sobre a vida do cansado. Vem agora sobre a vida do aflito, Pai. Vem sobre a vida do necessitado nesse momento. Eu oro para que o Senhor venha nos resgatar deste lugar, Pai. Eu creio que o Senhor é, Pai, um refúgio seguro para todos aqueles que te buscam. O Senhor, Pai, é um refúgio para nós, para nossa alma. Nós queremos nessa tarde orar para Ti, para que o Senhor venha gerar dentro de nós o desejo que já foi plantado, o desejo pela eternidade o desejo pelo transcendente, o desejo pelo inexplicável, fala de maneira carinhosa sobre cada coração agora Deus, eu não sei quais são os desertos Pai, eu não sei Pai o que cada família que está aqui, está passando nesse momento, mas tudo que eu quero orar é que o Senhor venha, num processo de resgate Pai, nos trazer para os seus pastos, nos trazer para o teu cuidado, nos trazer para a sua casa Pai, eu quero declarar que um dia na sua casa vale mais do que mil dias em qualquer outro lugar nós preferimos estar à porta do seu templo do que permanecer Pai, na tenda da perversidade Pai resgata o nosso coração dê descanso para o cansado Pai, dê cura para o ferido é isso que nós desejamos nessa tarde não permita que ninguém saia daqui deus sem acessar o senhor que ninguém saia daqui pai sem pelo menos ter o desejo de conhecer de conhecer quem o senhor é deus eu sei que muitos estão cansados nos leva às águas tranquilas jesus nos leva para este lugar de cuidado Nos leva para este lugar de refúgio Nos leva para este lugar, Pai Onde o deserto se torna uma manancial Porque o Senhor está ali Nós não queremos mais ficar tentando da nossa maneira, do nosso jeito Tira toda a arrogância e soberba do nosso coração, Pai Sara todo o trauma aqui Pai, hoje nesse dia, nos leva para este lugar Jesus, nos leva para este lugar…